0: Här är lärarhandledningen om säkrare sex. Vår vision är ju någonstans att alla ska få ha sex... ...eller inte ha sex. Den typen av sex som man mår bra av att ha. Och jag tänker att en viktig del att få må bra i det sexen väljer att ha... ...eller om man mår bäst av att inte ha sex... ...är att inte hålla på att dela upp sex i riktigt sex... ...och typ andra saker... Riktigt sex
1: och förspel. Ja,
0: exakt. Vi har en väldigt stark penetrationsnorm i samhället som låter det gälla att riktigt sex handlar om att någonting penetreras eller det ska omslutas för att det ska vara riktigt sex och allt annat är bara en uppbyggnad till det. Det kommer finnas personer i ditt klassrum som aldrig kommer ha något omslutande sex- Och det är inte helt rättvist mot dem och hävda att det sex de har inte är riktigt sex. Och det skapar också press och förväntningar som inte alla mår bra av.
1: Ja, det gör också att personer som faktiskt vill ha penetrerande eller omslutande sex, att andra typer av sex som de personerna kan ha också osynliggörs att man får mycket en bild av att ja, men då är riktigt sex just att man penetrerar eller omsluter och sen allt annat är någonting annat. Och alla de här andra sakerna kan ju vara helt fantastiska om man får möjlighet att utforska dem och se på dem som just lika riktigt sex.
0: Jag tänker också att det finns en problematik i att prata om säkrare sex och bara fokusera på penetrationssex. För då missar man massa andra tillfällen, då till exempel testning hade varit av värde. Det kan skapa föreställningar om att om man inte har kuk i fittasex till exempel, att man inte behöver ta cellprov. Det är en vanlig missuppfattning som vi har ganska ofta. Därför finns det också ett värde att inte dela upp sex i... Riktigt omslutande sex och förspel eller så. Mitt förslag är att man istället pratar om olika sexuella praktiker. Allt det här är sex. Det här är olika sätt att ha sex på. Så tycker jag man enklast löser det. Det är så vi brukar göra. En övning som är jättebra att göra är att faktiskt göra en liten brainstorm kring sex. Helt vanlig whiteboard. Skriv sex i mitten och sen plockar ni upp alla ord som kan ha med sex att göra. Och det är också ett sätt att skapa väldigt stor bredd. Det kommer komma upp väldigt olika ord. Och sen diskuterar ni och bemöter och kommer till exempel ord som oskuld och liknande upp. Så ta diskussionen om det. Var var där och bemöt för att det är det många elever efterfrågar att få svar på där de undrar över.
1: Och om det kommer upp ord som beskriver sexpraktiker så kan man spara dem till en senare övning som handlar om överföring av styr. Kommer vi till dem en liten stund. Mm. Och det gör ju också att man behöver inte gå in på vilken typ av sex kan två personer med kök ha med varandra, vilka typer av sex kan två personer med fitta ha med varandra- vilka typer av sex kan en person med kuk och en person med vitta ha med varandra? Utan just att ge tillgång till sexuella praktiker. Och sen kan personer själv föreställa sig vilka typer av sex som kan vara aktuella. Beroende på konstellation. Om man är fler än en person som ska ha sex. En sak som jag upplever ofta händer. Alltså inte bara i sex- och samlevnadsundervisningen. Utan... Alltså även i fråga om saker som annan sexualupplysning eller till och med blodgivning att det spelar in en föreställning om att homobisexuella män eller män som har sex med män beroende på hur man formulerar sin, sin målgrupp eller den grupp man pratar om att är man en man som har sex med män ja då har man mottagande eller penetrerande analsex och det är ju sexpraktik som många har och som det inte är något som helst fel på att ha. Men det blir en väldigt konstig grej att så här, förutsätta att alla män som har sex med män har analsex. På ett visst sätt också.
0: Man och kan av analsex. Ja, avhomifera det. Men också den där föreställningen skapar också stereotyper. Och också de här förväntningarna vi pratade om förut- Det här är också en sak som skapar press. Som kommer med en penetrationsnorm. Erbjuder lite fler alternativ att prata om. Att man kodar analsex
1: på det här sättet. gör också att. På något sätt att man liksom inte räknar med. Eller att man nedvärderar att personer som inte har kuk. Och inte har en prostatakörtel i röven. Inte kan uppskatta analsex. Vilket ju. Inte heller stämmer såklart. Och också att det på något sätt spär på en vanlig idé om att det finns en aktiv och en passiv part i all typ av sex där någon penetrerar och någon omsluter. Det är därför vi pratar om omslutande sex också för att betona att även den part som omsluter har en aktiv roll i sex.
0: Däremot tycker jag. När man pratar om just orden. Penetrerande och omslutande. Jag tycker inte att det är fel. Att ge båda orden. Men förklara skillnaden på dem. Eh, och förklara. Just det här du förklarar med. Aktiv och passiv. Och förväntningen som kommer med ett ord. Och förmodligen den normkritik. Som kommer med andra. Men jag tycker det är värdefullt. Att få båda orden. Och jag tycker också det är. Handlar om självdefinition. Man, om man nu vill definiera den typen av sex. Man har. Så är det ju upp till en själv vilka ord man vill använda.
1: Men man kan ju absolut prata om just. Att det finns en penetrationsnorm. Och att då kan man. Om man vill kan man uttrycka det på andra sätt också. Men som sagt. Alltså det här är ju värt att. Vi pratar ju hela tiden om att vi problematiserar heteronormen och det vi problematiserar då är ju inte att det finns heterosexuella personer eller att det förekommer oliktjänat sex utan det vi vill problematisera är ju att heteronormen är så tvingande. Så tvingande att man kanske inte får kunskap om någonting annat än olyckkönat sex och heterosexualitet i sex- och samlevnadsundervisningen. Men också att just där heteronormen spiller över på förväntningar om att det ska finnas aktiva och passiva parter i sex. Och ofta kodas ju det här med aktiv och passiv också till att handla om kön. Så pass att samkönade par kan få frågan vem är mannen och vem är kvinnan i förhållandet. Det är så konstigt, för poängen är ju att det finns inte en man och en kvinna i det här förhållandet, utan det finns två personer med samma kön. Det är lite poängen med en samkännad relation. Good point. Poängen med en samkännad relation är ju att personerna vill ha en relation med varandra, visserligen. Men
0: ni förstår vad jag menar. <laughs> För att återkoppla lite grann till det här med analsex så tänker jag att det finns ett värde i att avdramatisera analen, röven generellt. För det är väldigt laddat. Och det är trots allt bara ännu en kroppsdel med mycket närvändare och tunn hud. Och en
1: kroppsdel som är ganska aktiv, inte bara inom sex utan också i det dagliga livet. Ja. Man tror ju inte att det här riktigt är sant Men vi hör berättelser om att det finns personer, killar och personer med kuk som känner att man kan inte tvätta sig i röven för att det på något sätt är bägigt att hålla rent där. Och då känner vi lite grann att, men då har ju skolan dels misslyckats antagligen redan före högstadiet och gymnasiet med att förmedla kunskap kring basal hygien. Men också att... Det finns väldigt väldigt konstig laddning kring röven och kring homosexualitet. Eller homosexualitet delvis och också män som har sex med män. Det är inte enbart homosexuella.
0: Vi tycker att det finns ett ganska stort värde i att belysa likheterna mellan de allra flesta känsorgan som vi har sagt tusen gånger tidigare det är mer likt än olikt det består av samma saker det handlar om konstruktion. Och genom att plocka isär det så mycket blir det också lättare att prata om slemhinnor och kroppsvettskor för det är relevant för allas kroppar. Och det kommer också automatiskt innefatta många många fler sorters sexpraktiker. Och det gör det naturligt att komma in på att prata om säkrare sex. Vilket kan lyfta, öppna dörren till en diskussion om SD och testning och sådana saker. Men då har man liksom förebyggt det och liksom grundat väl för det här samtalet genom att ge den mest kritiska informationen som handlar om slemhinnor och kroppsvätskor. Om man kokar ner all sexualupplysning som handlar om säkrare sex så handlar det i slutändan om att minimera kontakt mellan slämhinnor och kroppsvätskor. Så det är en förenkling Som är väldigt användbar. Och
1: när man har pratat om att det finns väldigt många olika aktiviteter som kan vara sex. Så kan ju ett arbetssätt vara tillsammans med eleverna spåna fram en mängd olika sexpraktiker. Och så kan man titta på, innebär den här specifika sexpraktiken, om vi till exempel har handsex- Innebär den att slämhinnor kommer i kontakt med varandra eller innebär den att en kroppsvätska kan hamna på en slämhinna? Gör det det? Ja, men kan man göra det säkrare på något sätt? Kan man hindra den här kontakten mellan slemhinnor eller mellan kroppsvätska och slämhinna? Om det inte är möjligt, till exempel, ja men oralsex kan vara lite, ibland lite knöligt att förhindra att... De här sakerna kommer i kontakt med varandra. Kan man göra det säkra på något annat sätt. Man kan ha den typen av diskussion. Och det kan bli ganska. Det kan bli ganska tekniskt. Vilket kan vara liksom dels avdramatiserande. Dels. Ja men liksom. Göra det lättare att prata om. För det är väldigt tydlig faktakunskap.
0: Och det blir också. Lättare att nejla ner till. När det en diskussion om kondom. Minidom. Barriärskydd. Och att. Ja, på det sättet få upp den här glidande skalan vi pratar om. Att säkert sex finns inte och osäkert sex finns inte heller. Utan det är en skala som har jättemånga variabler. Men som i slutändan handlar om kontakt mellan slämminna och kroppssvetska. Vi kommer lägga upp en övning. finns i lärarhandledningsavsnittet på vår hemsida. Som heter Säkra sexlinjen som gör just det här. Då får ni ett gäng färdiga sexpraktiker och kombinationer av kroppsdelar och slemhinnor och eh, kroppsvätskor. Och sen graderar man där från den här skalan då igen. Från säkrare till osäkrare. Och det brukar vara en jättebra grund för diskussion. Det brukar också vara väldigt roligt. Eh, och det kan också vara skönt att få vara lite hands on. När... Ja, men det här är ju ganska tekniskt och... Och sexualkunskapen är ju inte direkt ovanligt att man funderar över sig själv och sin egen kropp och hur den fungerar och sådana saker. Det kan vara skönt att så här, ta ett steg ut från det och bara titta på det. Här ligger en massa lappar på golvet och är det säkrare och osäkrare. Nu diskuterar vi fram vilka variabler som finns.
1: Vi har också till allt det som om sex gjort en film som tar upp ett antal sexuella praktiker som i sig själva kan vara säkrare sex. Den kan man också titta på.
0: Den ligger också på hemsidan.
1: För övrigt i fråga om blodgivning och normer för sexualitet. Som också påverkar vem som får ge blod och inte. alltså t- Reglerna för vem som får lämna blod ser väldigt olika ut. Beroende på sexuell praktik och vilken typ av relation man lever i. Om man lever i en relation. Det här är också någonting som... Inte bara är relevant i sex- och samlevnadsundervisningen utan ett sätt att integrera i andra ämnen. Till exempel kan man prata i samhällskunskap om hur olika riskgrupper för överföring av HIV och andra stier är formulerade. Hur smittskyddslagen ser ut och just det här med regler för blodgivning. Att de grundar sig på normativa antaganden om olika grupper sexuella beteende som börjar man bena lite grann i de här reglerna så kan man ganska snabbt konstatera att det här är just
0: normativt och någonting som inte stämmer i verkligheten. Vi har ju ägnat oss åt att lite hånfullt skratta åt kondomen på gurka. Jag vill be om ursäkt. Kondom på gurka är superbra. Om det görs rätt. Och det är väl lite där våran kritik om kondomer på gurker handlar om att en kondomintroduktion som är väldigt förenklad, den ger inte så mycket. Men ha gärna en kondomintroduktion. Och är gurker där ni har att använda ja då är det gurken ni har att använda. Men det hindrar inte er från att göra en kondomskola på allra bästa sätt och få med alla de här stegen. Den finns dels i allt viktigaste om sexboken. Vi lägger också upp den i lärarhandledningen på hemsidan. Men den finns också med i själva i podden här också. Och jag vill verkligen tipsa om att göra det tillsammans: Att eh, låta eleverna guida. Man säger: Kan ni hjälpa mig? Eh, jag ska sätta på den här kondomen. På den här gurkan eller här, när träningen Eller vad vi nu har för någonting att sätta på den på. Och så gör ni alla steg tillsammans. Och då är det viktigt att börja med datumet. Få in den här latexdiskussionen där. Och säga att hållbarheten kan påverkas av saker. Som att ha den i väskan förkortar livstiden. Att ha den i för ljusmiljö för ljus förkortar livstiden på kondomen. Och lite sådana saker. Det är viktigt när det gäller datumet. Och det här att den ska glida bra i förpackningen vill jag också att man får med där i början när man kollar kondomhälsan på en oöppnad kondom. Jag vill gärna att man lägger till att glida är en bra grej. Både inuti och utanpå en kondom. Förhud, om det finns förhud, ska dras tillbaka. Det är ett viktigt steg. Att hela kondomen ska rullas ut och att kondomen ska vara på under hela den omslutande faserna av sexet om det är en sån.
1: Eller ruralsex om man ja. använder kondom i ruralsex.
0: Precis. Och att den ska kastas i naturen. Samt om kondomen sitter på ett stånd att se till att ståndet är kvar medan man drar ut ståndet ur den kropp den kanske är i. För det är mycket säkrare så.
1: Som du sa förut så handlar ju inte att lägga till normkritik i sexualundervisningen. Eller göra sexualundervisningen mer normkritisk. Det handlar ju inte om att ta bort saker. Så länge undervisningsmetoder eller undervisningsmaterial inte är uppenbart kassa. Till exempel biologiböcker som framställer homosexualitet som en sjukdom. Eller trans som onaturligt. Så länge material inte är... Så uppenbart dåliga så kan man ju behålla dem. Till exempel här då gurkorna eller gamla tränisar. Som man kan ha i, i frådet och träna kondom på träning på. Man behöver inte kasta ut dem. Det handlar om att helt enkelt lägga till saker. Skapa fler nyanser, mindre svart och vitt.
0: Och jag tänker också, vi pratar ganska mycket om innidom. Dels för att det är relevant för många människor. Men också för att det är relevant för... Många av de personer som vi jobbar för. Vilket vill säga unga hbtq-personer. Men det här är ju också information som bör komma alla till godo. In i dem är en bra grej att känna till. Och då är det värt att göra en disclaimer igen. Att det kallas ganska ofta för female kondom, Det är problematiskt därför att alla tjejer har inte fitta- Två, det är missvisande för att den funkar jättebra i röven och de flesta har en röv. Men lite sådana saker, ta upp den. Men det är också viktigt att man säger att den ofta heter femelkondom för det kan vara svårt att hitta om man söker på in i dom. Det är mer ett ord som vi använder för att vi tycker att det är tydligare och mindre missvisande att en kondom är en utanpå kondom och en inuti i dom är en inuti kondom.
1: Och att prata om inidom är också ett sätt att adressera den föreställning som ibland finns. Eller ganska ofta finns om att det är mindre skönt att ha sex med kondom. Då kan man dels som vi gör i själva avsnittet prata om att men det finns inte en kondom som passar alla kukar. Utan det är något som man kan behöva pröva sig fram till. Och då kan man till exempel göra studiebesök på ungdomsmottagningen, få olika typer av kondomer. Och så kan man diskutera in i dom för att det, om det verkligen inte funkar med kondom för en person så kan in i dom vara ett jättebra alternativ och som många upplever är skönare än kondom eftersom den inte trycker åt. En del gillar ju när det trycker åt runt kuken och en del gör inte det. Diskussionen om in kan också vara ett bra tillfälle att ta upp att vid den typ av sex som kan leda till graviditet så är det... Alla inblandades ansvar att graviditet inte finns på kartan om man inte vill bli gravid. Och då är dom också en, jag menar, kan vara en stärkande strategi för personen med fitta att också ha det alternativet. För att annars så förväntas det ofta att man har en hormonbaserad preventivmetod och det funkar inte eller är inte intressant för alla att ha det.
0: Där tar jag upp något jätteviktigt som jag också tänker är väldigt värdefullt. Att ta upp i en diskussion eller göra en övning kring. Som också handlar om normer. Och det handlar dels om. Vem förväntas föreslå kondom? Vem förväntas förhindra potentiell graviditet eller överföring? Det finns väldigt mycket normer att diskutera kring där. Och... Det vore fint ifall man kunde skapa någon sorts... Det här är allas ansvarskänsla. Att det är mitt ansvar att se till att det är säkrare sex om det är där jag vill ha. Och att man inte lämpar över det ansvaret på någon annan. Det kan också vara bra att skicka med. Det här vi säger i själva avsnittet att den som föreslår kondom eller säkrare sex anses... Oftast verkar mogen och erfaren och omtänksam. Och det brukar ju faktiskt inte räkna några direkt dåliga egenskaper. Så det finns mycket styrka att hämta i det. På tal om det här med att det finns jättemånga olika sorters kondomer. Så är det också en övning från Allt viktigast om sex. Det är faktiskt ganska bra att visa upp den här jättestora variationen. Av olika kondomer, olika former, om de är profilerade, alltså vill säga med en insvängd topp. Eller om de är raka utan en insvängd topp efter rollandet. Och Och, det här funkar faktiskt jättebra att göra i grupp. Det kan bli lite fnittrigt ibland, men det här får vara lite fnittrigt. Det är jätteenkelt. Man tar många olika sorters kondomer. Olika sorters storlekar, färger. Se gärna till att det finns en plastkondom där i högen. Sen öppnar man dem. Och så luktar man och rullar ut dem. Och ser. Det är väldigt tydligt vilken stor skillnad det är. Det är bland som. För att återgå till mina skoexempel. Så är det ena som fingerskor. Medan någon annan är en byggarbetarsko. Det är så himla stor skillnad och det kan vara väldigt värdefullt att se. Och det kan också skapa förståelse för att den här variationen betyder att jag måste prova lite olika innan jag hittar min storlek. Många kondomsajter har ju också mått för vad man ska ha för kondom. Det kan ju också vara värt att tipsa om. På samma sätt som man kan göra den här... Öppna kondomer och kolla på skillnaden mellan dem. Så tycker jag det finns ett värde i att göra samma sak med glidmedel. För det är ganska stor skillnad i konsistens när det kommer till vattenbaserat glidmedel. Och det är värt att veta att det torkar ut lite snabbare men att man kan återaktivera det. Och att det är bra för en del typer av sex. Medan silikonbaserat glidmedel torkar ut långsammare men den går inte att återaktivera. Och... Fungerar bättre för andra typer av sex. Och att det inte funkar så jättebra med silikonglidmedel på silikonleksaker. att det finns en viktig skillnad. Men det kan också vara bra för att få känna på glidmedel. För att det kanske man inte springer på på samma sätt som man gör med kondomer. Som man blir får tryckt i sin hand ganska ofta. Och gör det samtidigt som ni gör. När ni kollar på massor massa olika sorts kondomer så är det glidmedel på dem. Det är ett lysande tillfälle att faktiskt också lyfta... Man kan ha löst glidmedel också som inte behöver ha med kondom att göra. Och koppla bort glidmedel från omslutande sex. Glidmedel har väldigt många bra funktioner. Och är inte endast för omslutande sex.
1: Och är inte ett tecken på att det är någon brist på en själv, tänker jag. För att jag tror också att det finns en del skam kring att... Om jag behöver glidmedel så innebär det att jag inte blir tillräckligt våt. Eller att jag inte kan göra min partner tillräckligt våt exempelvis. Men här är det ju också att kroppsegen lubrikation är väldigt annorlunda. Även om det kan kännas lite som vattenbaserat glidmedel. Så det har andra egenskaper. och också, Även om man har mycket lubrikation i sig själv. ja men Då kan det fortfarande vara extra skönt att ha glidmedel.
0: Lubrikation förändras ju. Och så här, om kroppen... Om man har druckit för lite till exempel. Så kanske man lubricerar mindre. Och det finns... Det går inte att förutspå hur lubrikationen är för dagen. Men det går att förutspå hur glidmedlet kommer vara för dagen. Så att eh, avdramatisera glidmedel. Det vore väldigt bra.
1: Ja, ett tips som man inte har en skola med eleverna att åtminstone som lärare om man inte har gjort det redan på sin fritid gå till en lokal sexbutik och testa olika typer av glidmedel för att ja, men också så här, veta mer vad det är du pratar om för du kommer att upptäcka att det är jättestor skillnad också på glidmedel som har det gemensamt att de, att de är vattenbaserade eller gemensamt att de, att de är silikonbaserade det finns de som är och det finns de som är tjockare. Och det finns de som är klistriga. och
0: det finns de som möjligt. luktar på tydligt. Det finns de som luktar inget alls. Det är liksom en helt uppsjö av produkter. Och de skiljer sig åt. Och det är värt att känna till. Nu har
1: vi också sagt att man kan nyansera och problematisera mycket. Kring till exempel säkrare sex. Kring... Vems ansvar det är att undvika graviditet om man inte vill bli gravid. Eller undvika STI-överföring. Problematisera vem vem som kan ha vilka typer av sex. Någonting annat som vi väl gärna vill problematisera är föreställningen om oskuld. Och att förlora oskulden.
0: Det får ju du också en del frågor om, tänker jag. Ja, då har vi diskussioner om riktigt sex igen. Som ofta kommer. Och... Jag skulle vilja att vi hellre pratar om första gången med olika personer. Första gången man hade den typen av sex. Eller första gången jag hade sex med en person av det eller det könet. Snarare. Än, ibland så dyker ett ord som heter sextebut upp. Men vi tycker att det är lite för vagt. För är det, vad är det för debut vi pratar om? Är det första gången med sig själv? Som kanske egentligen tekniskt sett är de flestas sextebut. Men det är lite för vagt så därför blir det lite mer specificerat att kanske pratar om första gången. Ja, första gången jag låg med en tjej. Någonting som jag tänker också är,
1: kan vara viktigt att ha med sig som lärare när man pratar om första gången eller sexdebut eller får frågor om oskuld är att du har antagligen flera elever i ditt klassrum som har haft en sexdebut eller första sexuella upplevelser som väldigt små. Och det kan också vara någonting som man behöver benämna att det händer helt enkelt att barn har också en sexualitet och kan också ha sexuella upplevelser av sina egna kroppar eller tillsammans med någon utforska varandras kroppar och tycka att det är spännande. Men att barns sexualitet är skild från ungdomars och vuxnas så ser annorlunda ut. Och när man är lite äldre så finns det andra saker som man behöver tänka på i fråga om sex exempelvis. Men att inte... Jag upplever att många kan känna en skam över att man har haft de här sexuella upplevelserna som barn. Men det handlar ju helt enkelt om att människan söker njutning. Och att njutningen ofta
0: finns i ens egen kropp
1: där man kan upptäcka
0: den. Nu kommer ett sådant litet ordavsnitt igen. Oskuld är ju inte ett jättebra ord. Det tror jag de flesta är medvetna om eftersom det handlar om skuld och eh, oskuld och oskyldighet. Och eh, det finns ingen skuld i att ha sex. Därför är oskuld ett osmidigt ord. Man är gjort sig skyldig till sex. <laughs> eh, så använd gärna andra ord. Jag är säker på att alla ni där ute har bra koll på mödomshinnan och slidkransen. Men det är ju också en myt att sticka hål på så att säga. Så det var allt för det här avsnittet. Och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sex Tack vi är Tack Malin!